0: Für Julian Assange wird es immer enger.
1: Sollten
0: die Richter ihm eine Berufung verwehren, hätte Assange höchstens noch die Chance, den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte anzurufen. Mit geringer Aussicht auf Erfolg. Es geht dem Julian Assange so dreckig, dass er sollte er ausgeliefert werden, das nicht überleben wird. News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24 Inforadio.
1: Er ist der Gründer von WikiLeaks und hatte 2010 geheime Dokumente zu Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan veröffentlicht. Dafür und für viele, viele andere brisante Enthüllungen seiner Plattform wurde er gefeiert und angeklagt.
2: Julian Assange, der seit fünf Jahren in Großbritannien in einem Hochsicherheitsgefängnis sitzt, nachdem er vorher jahrelang in der Botschaft von Ecuador ausgeharrt hatte. Heute und morgen wird er vor einem britischen Gericht stehen und es wird darüber beraten und entschieden, ob er gegen seine drohende Abschiebung in die USA nochmals in Berufung gehen kann und
1: darf. Oder ob das Auslieferungsgesuch, was die USA schon vor Jahren äh, gestellt äh, hatte, jetzt womöglich endgültig durchgeführt und Assange in die USA abgestellt wird. Und in den USA dann äh, drohen ihm eine Anklage wegen Spionage und viele, viele Jahre Haft. Und manche aus Assanges Umfeld sagen jetzt, der sei so krank, dass er das gar nicht überleben wird. Wie groß sind also die Aussichten von Assange
2: auf Erfolg? Und was ist eigentlich die Grundlage, auf der hier über ihn entschieden wird? Und was passiert wenn er wirklich in die USA kommt und warum besteht die demokratische Regierung Biden darauf,
1: Assange unbedingt dran zu kriegen, obwohl Obama darauf verzichtet hatte? Und was würde das bedeuten für die Pressefreiheit, wenn jemand wie Assange, der ja unter anderem nachweislich Kriegsverbrechen einer Regierung oder sogar mehrere Regierungen ans Licht gebracht hat, wenn so einer wegen Spionage überstellt und inhaftiert wird? Darum geht's heute. Wir sind Hendrik Schröder und Christoph Schrag. Hallo. Free
0: Assange. Free Assange! Free Assange!
1: Das sind Demonstrierende heute Morgen in Berlin vor der amerikanischen Botschaft. Also man hört der Fall Assange, er beschäftigt auch in Deutschland viele und das schon äh, seit Jahren. Also die Aussicht darauf, dass er jetzt tatsächlich in die USA ausgeliefert werden könnte.
2: Sag mal in fünf Sätzen nochmal, was genau jetzt passiert ist? Also warum plötzlich diese Dramatik? Er sitzt ja seit Jahren schon in Haft in Großbritannien.
1: Ja, das stimmt. Aber eigentlich hätte er längst in den USA ausgeliefert werden sollen. Zumindest, wenn es nach dem Willen der Vereinigten Staaten geht und auch nach der britischen äh, Regierung. Allerdings haben die Gerichte bisher immer so entschieden, dass es noch Aufschub gab. Und das könnte jetzt aber wirklich endgültig vorbei sein. Jetzt wird zwei Tage lang vor dem High Court ähm, darüber beraten und dann auch entschieden, ob er noch mal in Berufung gehen darf. Und wenn die sagen, nein, es sind jetzt alle Rechtsmittel völlig ausgeschöpft, keine weiteren Prozesse mehr, wonach es aktuell wohl aussieht, dann könnte Assange schon in wenigen Tagen in den USA sein, wo ihm dann eben eine Anklage wegen Spionage droht.
2: Um mal gleich da reinzugehen, warum das jetzt so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, warum es Demos gibt, Prominente sich äußern und ungefähr alle NGOs der Welt, die sich mit Pressefreiheit, Menschenrechten beschäftigen, entsetzt sind und aufschreien. Also hier mal die Einschätzung von Günter Wallraff, quasi der Godfather des Investigativjournalismus in Deutschland. Er ist in engem Kontakt mit der Familie von Assange und hat in einem Interview auf RBB Kultur seine Einschätzung abgegeben, was das alles jetzt allgemein und persönlich für Assange bedeuten könnte.
0: Ja, es soll hier ein Präzedenzfall, ein Abschreckungsszenario für den investigativen Journalismus insgesamt geschaffen werden. Es ist still geworden, viel zu still um Julian Assange. Ich habe mit seiner Frau, seinem Vater, regelmäßigen Kontakt und es geht ihm sehr schlecht, weil das Leben auch von Julian Assange in Gefahr ist. Man lässt ihn hier... Parallel, man muss das wirklich in Zusammenhang bringen zu Nawalny, der ist nun ermordet worden und hier ist ein Tod auf Raten vorgesehen. Es geht dem Julian Assange so dreckig, dass er, sollte er ausgeliefert werden, das nicht überleben wird. Seine Auslieferung an die USA wäre ein, wirklich ein Desaster, ein GAU für die Presse- und Meinungsfreiheit und es soll an ihm nun ein Exempel statuiert werden. Wer öffentlich macht, was US-Regierung, US-Militär und ihre Geheimdienste an Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen, die hat er ja offengelegt, für geheim erklärt haben, der soll sich seines Lebens nicht mehr sicher sein. Soweit Günter
2: Wallraff. Wir bleiben noch mal bei der aktuellen Situation. Also Assange sitzt jetzt seit 2019 in Großbritannien in einem Hochsicherheitsgefängnis in einer Einzelzelle. Die ist zwei mal drei Meter groß. Da drin sitzt er 21 Stunden am Tag.
1: Ja, und hat in dieser Zeit aufgrund von Krankheiten und auch aufgrund der Haftbedingungen wohl körperlich und psychisch enorm abgebaut. Das hat seine Ehefrau Stella Assange der AID in einem Interview erzählt. Well, Julian has been in Belmarsh High Security Prison for almost five years. His mental and physical health has taken also und da er so derart abgebaut hat, fürchtet jetzt eben seine Ehefrau und fürchten auch Unterstützer wie Günter Weilraff, dass er das wirklich im Wortsinne nicht überleben wird, wenn er jetzt an die USA ausgeliefert werden könnte, wo die Haftbedingungen aller Voraussicht nach nochmal schärfer sein würden. Also
2: Stella Assange hat öffentlich gesagt, wenn er in die USA kommt, dann hat dort aufgrund der rechtlichen Situation innerhalb der Staaten zunächst mal die CIA die Befugnis darüber, wie seine Haftbedingungen, aussehen. Und die CIA hatte versucht, Assange illegalerweise zu kidnappen. Also es ist zwar nicht bewiesen, aber es gibt mehrere Quellen, die das nahelegen, dass an
1: der Geschichte, die Stella Assange auch oft erzählt, tatsächlich auch was dran ist. Also das würde heißen, die Organisation, die mutmaßlich versucht hat, Assange Rechtswidrig zu entführen, kann dann über seine Haftbestimmungen entscheiden und mhm. könnte, so steht es in mehreren Berichten, dann zum Beispiel auch Isolationshaft anordnen, bei der Assange dann 23 Stunden am Tag in einer winzigen Zelle ohne Fenster untergebracht wird.
2: Eigentlich sollte er ja schon längst ausgeliefert werden, aber es gab dann Warnungen seiner Ärzte in Großbritannien, dass er in den USA sehr wahrscheinlich nicht die nötige medizinische Versorgung bekommen würde. Daraufhin gab es eine offizielle Versicherung der US-Behörden. Wir werden ihn angemessen medizinisch versorgen und seitdem das vorliegt, spricht eigentlich nichts mehr dagegen, dass er ausgeliefert wird. Also wenn jetzt der High Court entscheidet, Berufung abgewiesen dann war es das eigentlich, oder? Also
1: dann wird er für immer in einem US-Gefängnis verschwinden, oder? Na, er könnte dann noch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte anrufen. Aber was der dann sagt, ist unklar. Und selbst wenn der Europäische Gerichtshof pro Assange argumentiert, wird sich Großbritannien daran orientieren? Also Großbritannien hat eh Probleme mit dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, weil die die Flüchtlingspolitik von Great Britain kritisieren. Also es sieht überhaupt nicht so aus, als wenn das in Großbritannien aktuell wichtiger ist als das, was die Amerikaner wollen.
2: Dabei gibt es ja auch in den USA total viele, die gegen eine Auslieferung sind. Also es gibt zum Beispiel eine Gruppe von 40 Juraprofessoren Professoren Professorinnen von großen Universitäten, die sagen, die Tatsache, dass ein Investigativjournalist nach einem Spionagegesetz von 1917 angeklagt werden soll. Der Anti-Aspionage-Act, das ist ja das mögliche Szenario. Das sei grundfalsch und ein Angriff auf die freie Presse. Also Greg Leslie ist Professor an der State University von Arizona und gehört zu der Gruppe, die gegen eine Auslieferung von Assange ist.
1: Is das Gesetz sei lächerlich
2: weit gefasst, sagt Greg Leslie. Und es werde auf Leute angewandt, die Informationen veröffentlichen, mit Spionage aber nichts im Sinn
1: haben.
2: Wenn man sagt, dass man ihn verfolgen muss, weil er diese sensiblen Informationen genommen und veröffentlicht hat, gefährdet man investigativen Journalismus, wenn es dabei nur irgendwie um nationale Sicherheit geht. Weil also das Detail ist, Spionage ist zwar strafbar, das Öffentlichmachen von Kriegsverbrechen aber nicht. Also Assange hat ja mit dem, was er gemacht hat,
1: Kriegsverbrechen und mögliche Kriegsverbrechen aufgedeckt. Na ja, Obama hatte ja auf die Auslieferung verzichtet ne? Der, also von Assange. Der hatte das offenbar verstanden, was so eine Auslieferung aber auch bedeuten würde, also was für eine Zäsur das auch wäre. Dann kam allerdings Trump und dem war, wie wir das kennen, alles egal. Der hat gesagt, solche wie Assange, das sind Volksfeinde und hatte auf eine Auslieferung bestanden und, und, ja, und seitdem geht das ja alles so hin und her. Kann man sich fragen, warum Biden das eigentlich nicht stoppt? Also Zeit genug dafür hätte er ja gehabt. Ja, es könnte sein, dass es daran liegt, dass er 2016 im Wahlkampf E-Mails von Hillary Clinton veröffentlicht hatte, also Assange, und ihm das viele Demokraten immer noch übel nehmen, bis heute. Also es klingt ein bisschen kleingeistig, das ist äh, sieben, acht Jahre her und hatte nun nicht die Riesendimension, wenn man sich überlegt, welche Dimensionen der Fall Assange insgesamt haben könnte. Aber das könnte tatsächlich der Grund dafür sein.
2: Bei der Affäre damals war Trump übrigens noch großer Fan von Wikileaks.
1: Okay, das wird also, kann man wohl so sagen, die wichtigste Verhandlung im Leben von Assange sein jetzt, die darüber entscheidet, was mit ihm geschieht und die ganze Welt schaut zu. Lass uns nochmal äh, hingucken jetzt. Also warum sitzt der jetzt eigentlich nochmal in England im Knast?
2: Also du meinst wahrscheinlich ursprünglich was anderes, aber vorweg der direkte Grund, warum er am Ende vor fünf Jahren ins Gefängnis da in London gekommen ist, war, dass die äquadorianische Botschaft in London ihm das Asyl entzogen hat nach Jahren. Da war er ja untergekommen 2012 auf der Flucht vor dem europäischen Haftbefehl gegen ihn, aber es gab da am Ende große Schwierigkeiten in dieser Botschaft. Der war da überwacht worden, äh, Aufnahmen davon gingen direkt an die CIA und er fühlte sich dort wie eingesperrt und hat sogar vor den UN dagegen geklagt, wie er behandelt wird und sogar Recht bekommen. Und Ecuador wiederum, die waren sauer, weil er aus der Botschaft heraus weiter politisch aktiv war. Das war unangenehm und weil er sich wohl auch in diplomatische E-Mails reingehackt hat. Und am Ende haben die USA dann so Druck gemacht und gesagt, wir unterstützen Ecuador wirtschaftlich und politisch nur, wenn ihr helft den Assange auszuliefern. Und diese Auslieferung, die wollten die Amerikaner, haben wir ja schon gesagt, weil sie ihn wegen Geheimnisverrats angeklagt haben.
1: Aber nicht von Anfang an, oder? Nee. Weil, also der Fall ist ja irre kompliziert und die, die Geschichte geht schon über zehn Jahre mit immer neuen Wendungen. Man blickt manchmal nicht so leicht da durch, finde ich, weil der Ursprung ist ja die Plattform Wikileaks, die Assange mitgegründet hat. Die veröffentlicht heikle Dokumente, zum Beispiel über die Kriegseinsätze im Irak und in Afghanistan, da geht es um Kriegsverbrechen, um falsche Darstellungen, lückenhafte Darstellungen von Ereignissen durch das Militär. Also Echt schmutzige Wäsche, die plötzlich in der Öffentlichkeit ist und die diese Kriege noch düsterer erscheinen lassen als ohnehin schon. Und die Quelle dafür ist Wikileaks und die Informantin dahinter ist Chelsea Manning, den Namen hat auch jeder schon mal gehört, die diese Dokumente besorgt hat. Aber angeklagt wurde in den Staaten bisher ja nur sie und nicht Assange. Genau, zunächst mal jedenfalls. Aber befürchtet wurde, dass die ganze Zeit, dass
2: Assange in die USA ausgeliefert werden sollte, weil eine Untersuchung gegen ihn in der Sache, die lief natürlich schon in den USA, nur zur Anklage kam kam es erst wesentlich später, 2018. Und bis dahin war es aber so, dass Schweden ihn haben wollte, wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung und Nötigung in zwei Fällen. Aber es ist immer nur bei Ermittlungen geblieben in diesen Fällen. Es kam nie zu Verhandlungen oder Verurteilungen. Die Anklage wurde am Ende dann fallen gelassen. Aber ja, Ursprung des ganzen Schlamassels, in dem er heute noch steckt, das war diese Veröffentlichung der Dokumente von Chelsea Manning, IT-Spezialistin im US-Militär. Und ich glaube, das, was viele noch in Erinnerung haben von diesen Veröffentlichungen, das ist diese fürchterliche Sache, mit dem Video von dem Hubschrauber in Bagdad.
0: Das
1: ist echt übel zu hören und noch viel schlimmer zu sehen. Also dieses Video, was Manning über Wikileaks geleakt hat, das heißt Collateral Murder und zeigt, wie US-Soldaten aus einem Hubschrauber auf Zivilisten in Bagdad feuern. Da sterben mehrere Menschen dabei, darunter zwei Reuters-Journalisten. Ähm, dann gibt es weitere Angriffe auf Unbewaffnete, bei denen auch Kinder umkommen. Also es ist, ist wirklich grauenhaftes Material.
2: Ja und dazu noch dieses leichte Lachen der Soldaten. Also das hat die Leute wirklich aufgerüttelt und dazu kamen dann später noch weitere Dokumente von Luftangriffen in Afghanistan, von US-diplomatischen Depeschen, von Armeeberichten, die dann als Afghan War Diaries und Iraq Warlogs veröffentlicht wurden. Teilweise gemeint mit großen Medienhäusern übrigens. New York Times, Spiegel dabei. Und da drin finden sich dann Belege eben zu Kriegsverbrechen, finden sich geheime Beurteilungen auch der US-Diplomaten über Politiker aus aller Welt. Auch wenig schmeichelhafte Darstellungen von hochrangigen deutschen Politikern. Mhm. Aber tausende Dokumente. Das war 2010 und 2011 und in den Jahren danach ein großer Skandal, bei dem vor allem die Amerikaner, aber auch die Briten sehr schlecht dastanden. Am Ende wurde aber, hast du schon gesagt, Chelsea Manning, diese IT-Spezialistin bei den US-Streitkräften, die die Dokumente besorgt
1: hatte, ursprünglich verhaftet und zu 35 Jahren Haft verurteilt. Obama hatte sie dann aber begnadigt. Also die ist frei seit 2017, eine der letzten Amtshandlungen von Obama. Und äh, auch zu dem Zeitpunkt gab es noch keine offizielle Anklage gegen Assange aus den USA. In,
2: unveröffentlicht wohl schon, aber da stand eben auch noch das Auslieferungsgesuch äh, nach Schweden und er war im Asyl in der ecuadorianischen Botschaft zu dem Zeitpunkt noch. Und dann wurde der Fall in Schweden 2019 fallen gelassen, wegen Verjährung. Also diese Anklage oder diese Ermittlungen wegen Vergewaltigung. Beobachter sagen, diese Anklage, die war eh teilweise fabriziert und wurde aufgebauscht, um ihn irgendwie dingfest zu machen.
1: Also die zwei Frauen in Schweden sind freiwillig zur Polizei gegangen mit ihren äh, Vorwürfen. Also jetzt zu sagen, da, da, da war nichts nee. oder so wäre jetzt auch verlässlich. Nee.
2: Ich meine, Assange auf der anderen Seite sagt, er hat einvernehmlichen Sex gehabt mit den beiden Frauen, die wiederum sagen, es war jetzt keine Vergewaltigung, aber einvernehmlich war es auch nicht. Also nicht ganz klar, was da wirklich gelaufen ist. Ist Nur, dass eine der beiden später gesagt hat und auch in einem Buch geschrieben hat, sie wollte nicht, dass gegen Assange von Amts wegen von Schweden selber aus ermittelt wird. Sie wollte ihn ursprünglich nur zum HIV-Test zwingen, weil sie eben unverhüteten Sex hatten und das wollte sie nicht. Mhm.
1: Also Jedenfalls haben die schwedischen Behörden dann selbstständig Ermittlungen eingeleitet und äh, daraufhin äh, einen europäischen Haftbefehl erwirkt. Und deswegen ist Assange äh, dann abgehauen nach Großbritannien. Die wollten ihn ausliefern nach Schweden. Äh, da hatte er Angst, dass die Schweden ihn wiederum in die USA ausliefern und bekam Asyl in der Botschaft von Ecuador. Und er hat da jahrelang in dieser Botschaft gewohnt. Und als das aufgehoben wurde, ist er schließlich wegen Verstoßes gegen Kautionsauflagen in London verhaftet worden. Und
2: diese Kautionsauflagen übrigens, weil er das Asyl von der ecuadorianischen Botschaft damals angenommen hat. Also es wirkt schon so insgesamt, als wollte man ihn um jeden Preis mit irgendeiner Begründung verhaften. Was ich bei all dem über Assange gar nicht wusste, sondern mir jetzt erst angelesen habe, ist, ähm, der war ja schon notorischer Hacker, lange vor Wikileaks, also zu den Anfangszeiten vom Internet, sogar davor schon.
1: Ja, das war mir auch nicht klar. Also nur, dass er aus Dreier ist, viel rumgereist ist, äh, später China, Iran, USA, Großbritannien, da war er überall und dann ja eben einer der Gründer von Wikileaks.
2: Ja, 2006 war das. Er war von Anfang an dabei und äh, auch einer der bekanntesten Köpfe. Außerdem übrigens noch Daniel Domscheit-Berg vom Chaos Computer Club. Also die beiden haben sich dann aber im Streit getrennt. Also der Assange, der ist schon wohl auch ein umstrittener Typ, wurde als autoritär beschrieben, als egomanisch und aber, was ich eben nicht wusste, der hatte eine richtige,
1: richtige Hackerkarriere. Ja, ist halt auch die Frage, ist es ist strafrechtlich auch nicht relevant, wie die Charakterzüge eines nee. Menschen sind. Also nee. was nee. hat der als Hacker, als Hacker gemacht?
2: Naja, angeblich in tausende Systeme eingedrungen, hat Ende der 80er schon angefangen und dann bis Mitte der 90er unter anderem die australische Telekom und das US-Militär, das Pentagon, angeblich auch die NASA gehackt. Also richtig, richtig große Nummer galt als der bekannteste Hacker Australiens, äh, Pseudonym Mandax übrigens, okay. hatte auch eine Hackergruppe namens International Subversive und das war ja zu einer Zeit, da muss man sich vorstellen, als Internet noch gerade mal von Militär und Wissenschaft genutzt
1: wurde. Und der ist nie
2: erwischt worden beim Hacken? Und wieder erwischt wurde. Mitte der 90er hat er in Australien theoretisch 290 Jahre Haft kriegen können. Eine Anklage von 31 Punkten, die am Ende aber glimpflich mit Geldstrafe und Ausl Auflagen dann ausging. Aber ungerecht behandelt hat er sich trotzdem auch damals schon gefühlt und später gesagt, das hat ihn erst auf den Weg gebracht, Wikileaks zu gründen. Danach hat er sich dann viel mit Cybersicherheit beschäftigt, mit Verschlüsselungstechnologien, mit Datenfreiheit insgesamt.
1: Aber an dieser Praxis von Wikileaks, ne, da gab es ja schon auch große Kritik. Also Edward Snowden, ja auch bekannter Whistleblower, äh, der das äh, NSA-PRISM-Programm äh, publik gemacht hat, der hat ja gesagt, dass Wikileaks unredigiert, ne, einfach so unredigiert eins zu eins Dokumente raushaut, dass das würde auch nicht gehen, weil da sind ja teilweise dann auch Informanten gefährdet worden im Irak, in Afghanistan. Da meinte er, das sei komplett verantwortungslos. Also ja. Ich mit dir
2: ja, das geht wohl auf eine Panne zurück, auch äh, ein bisschen undurchsichtig. Da ist der Schlüssel für diese Dokumente wohl mitveröffentlicht worden und am Ende waren die dann eh sozusagen frei verfügbar. Hätte jeder reingucken können, tausendmal kopiert und äh, deswegen hat Assange dann wohl eigenhändig beschlossen, lieber alles gleich freizugeben, aber eben auch ungeschwärzt, damit alle die gleiche Basis haben. Aber ja, klar, diese Kritik äh, kam nicht nur von Snowden, die ist berechtigt. Aber es ist eh immer die brisante Frage, die dahinter steht, glaube ich. Ne? Was überwiegt jetzt? Also das Interesse der Öffentlichkeit an Informationen, an kompletter Information oder eben das Sicherheitsinteresse von Staaten, von der Allgemeinheit? Also Assange hat das für sich schon vor der Sache mit Chelsea Manning ziemlich eindeutig beantwortet. Wie wir von den Menschenrechtsorganisationen und den besten Journalisten auf der Welt wissen, können dauerhafte Reformen zur Einhaltung der Menschenrechte, nur erreicht werden, wenn man die Dinge, die von verschiedenen Organisationen geheim gehalten werden, publik macht. Indem wir nach solchen Geheimnissen suchen, können wir dazu beitragen, die Menschenrechtssituation zu verbessern. Das war 2010 in einem Interview. Also die ganz großen Fragen standen da für Ihnen schon auf dem Spiel und bis heute gab es zumindest in der Sache, muss man sagen, mit Chelsea Manning bei diesen Veröffentlichungen keine Belege dafür, dass wirklich Informanten
1: dadurch zu Schaden gekommen sind. Ja, wenn doch, dann wäre es nach diesen unredigierten Veröffentlichungen von den diplomatischen Depeschen und den Kriegsberichten äh, auch nicht mehr zu ändern gewesen. WikiLeaks gibt es übrigens immer noch, aber die letzte Veröffentlichung von äh, Dokumenten ist drei Jahre her. Liegt daran, dass die Haft von Assange auf der einen Seite und Restriktionen für die Finanzierung der Plattform auf der anderen Seite derzeit offenbar keine weiteren Enthüllungen zulassen. Wie es mit Julian Assange selbst weitergeht, das wird sich wohl heute und morgen in London entscheiden.
2: Das war es von uns für heute, von den News Junkies. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Morgen gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek. Ciao sagen Hendrik Schröder und Christoph Schrag. Tschüss.
0: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB 24 Inforadio. Wir lieben das Warum.